0: Vi stod en stund i stalldörren alldeles stilla och bara såg hur de mjuka flingorna föll allt tätare och förändrade hela landskapet, lyste upp det på ett varmt och ombonat sätt. Hästarna, sa vi båda på samma gång. Silver och Lilleman måste också få uppleva den första snön. Jag stövlade in i stallet igen för att ta ut Silver. Han förstod på en gång vad det var frågan om och slängde ivrigt med huvudet så att jag nästan inte kunde få upp knuten på grimskaftet. Stå stilla, din rackare, smågrälade jag. Och trampa mig inte på tårna nu, tillade jag när jag vände honom i spiltan. Silver tvärstannade i dörröppningen och blinkade förvånat mot allt det vita. Han andade sin den friska luften i ett djupt andetag och tog ett stort skutt ut på stallplanen. Där stod han, i snön, med stela ben och blåste förvirrad. Så tog han några trippande steg framåt, som om han var rädd att allt det där vita och kalla inte skulle hålla att trampa på. Snart blev han järvare böjde ner huvudet och nosade på snön. Några snöflingor virvlade upp och kittlade honom i näsborrarna och han frös och började skrapa med framhovarna och virvlade upp mer snö. Hans ögon fick ett förtjust uttryck. Han la sig ner och rullade sig. Fick snö i öronen, i ögonen och i näsborrarna. Flög upp och frustrade och fnös och gnäggade. La sig ner och rullade igen. Eva-Lena och jag brast ut i skratt. Vi tog ut Lilleman också. Och hans ögon lyste pikt när han betydligt mer självsäker än silver klev ut på gården. Han nöjde sig med att skrapa lite med framhovarna Lägga sig och tumla runt en gång från vänster till höger och en gång från höger till vänster. Vi tog hästarna med på en lång promenad uppåt Gransjöskogarna. Lilleman travade muntert och Silver dansade framsatt så att nysnön yrde om hovarna. Tre kilometer från Gransjö i utkanten av stan låg ridhuset. Det var gammalt och ganska fallfärdigt, men vi som gick och redar brydde oss knappast om sådana bagateller som att det regnade in genom taket ibland eller att det bara fanns en stol på läktaren. För oss var hästarna det viktigaste. Hästarna och kamraterna. Ja, det som skapade den hemtrevliga atmosfären. Mest betydde nog farbror Magnus förstås. Avhållen ridlärare och dessutom berömd tävlingsryttare både i Sverige och utomlands med sina hopphästar Don Dinero Jean. Jag hade ridit ihop med samma kamera efter ett par år nu och vi brukade ha en massa kul tillsammans särskilt Gunnel och Lasse och Helena och jag Gunnel var farbror Magnus dotter äldste gänget och också den av oss som red bäst Hon hade egen häst förstås ett fint litet brunt stå som hette Truska och hade vita sockor på bakbenen Lasse var lång och mörk och 17 år han red också väldigt bra. Helst på den vackra fuxen mister. Helena var ett par år yngre än jag, tretton år. Hon var lycklig nog att ha egen häst. fia heter hette den. Ett riktigt litet bustroll med en lustig ståndman som stod åt alla håll. fia Lisa slängde av alla så fort hon han, Helena också. Men Helena bara skrattade. I vår grupp red också Marita och Anna- de brukade för det mesta ha Rex och fuxen. Rex var en gammal stelbent krake och ingen fattade varför Marita gillade honom. Fuxen däremot var hög och elegant och passade Anna precis. Hon var också ganska hög av sig och eleganta ridkläder hade hon också. Vi gillade inte Anna något vidare. Ja, red helst på Rinaldo. En kraftig brunsvart svart häst, mjuk i galoppen och härlig att hoppa med. Livlig, men lydig. En idealhäst. Farbror Magnus brukade säga att en god ryttare bör klara av alla slags hästar. Han visste förstås att vi hade våra favorithästar, men han var inte så värst förtjust över att vi ville rida samma hästar varje gång. Han sa att vi fick större erfarenhet av ridning och hästar om vi prövade på lite olika hästar, och det hade han ju förstås alldeles rätt i. Och han tyckte att jag borde rida några andra hästar än Rinaldo och en torsdag gav han mig fuxen som lektion.